0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich hatte ja eigentlich gesagt letzte Woche, dass ich diese Woche gerne mit dem Thema Massage einsteigen würde oder weitermachen möchte. Das ist allerdings wieder ein eigener Themenblock, weil es verschiedene Massageformen gibt. Es gibt verschiedene Massagetechniken und da wird es auch wahrscheinlich zwei, vielleicht sogar drei Folgen dazu geben. Und nachdem ich aber jetzt mit diesen ganzen Entspannungsmethoden angefangen habe, finde ich es sinnvoller, jetzt noch eine mit reinzubringen, die ich einfach noch mit anbringen wollte. Und zwar ist es das Tai Chi. Tai Chi als Bewegungsform, auch in gewisser Weise Kampfkunst. Ich werde dir heute vorstellen, was da so dahinter steht, wie ich es auch bei den anderen Formen gemacht habe. Und ganz spannend, nämlich auch hier im Anschluss so an letzte Woche, es ist nämlich auch wieder was, was mehr in Bewegung ist. Es ist noch mal ein bisschen mehr Bewegung als bei Feldenkreis. Also Tai Chi, vielleicht kennst du es aus Videos oder aus Filmen, ist wirklich eine Bewegungsform, die sehr fließend ist und in der die Bewegung an sich auch entscheidend ist deswegen, glaube ich, macht es ganz gut Sinn, dass jetzt nach diesen beiden ruhigen Methoden, der progressiven Muskelentspannung, dem autogenen Training und auch jetzt nach Feldenkreis, wo es ja schon ein bisschen mit Bewegung angefangen hat, das einfach fortzuführen. Nicht traurig sein, die Massagethemen kommen auf jeden Fall in den nächsten Wochen und heute nochmal eine ganz konkrete Technik zum Ausgleich von Körper und Geist. Tai Chi oder auch Tai Chi Chuan ist eine alte chinesische Kampfkunst, wo genau sie herkommt. Es gibt verschiedene Überlieferungen, vielleicht kurzer Hintergrund. Ich habe Tai Chi das erste Mal ausprobiert, da war ich so Anfang 20, 1920. Ich habe in meiner Jugend ganz viel Leichtathletik gemacht und habe dann, als ich von zu Hause weggezogen bin, nach Augsburg kam, sehr viel ausprobiert, weil ich mit dem Leichtathletik an sich nicht mehr so viel anfangen konnte tatsächlich. Und so habe ich mich erstmal in verschiedenen Kampfsportarten ausprobiert, also auch Taekwondo und Capoeira und eben auch Tai Chi. Es war ganz schön, weil du als Studentin oder zumindest in Augsburg und auch in den anderen Unis, wo ich studiert habe, relativ günstig solche Kurse machen konntest. Ne? Sei es jetzt seit dem Hochschulsport oder bei der VHS oder andere Vereine vielleicht auch. Wenn du Studi bist oder auch noch Schülerin oder Schüler, hast du unglaublich günstige Konditionen und da lade ich dich ein, das zu nutzen und wirklich Sachen auszuprobieren, weil so günstig kommst du nachher nie wieder an solche geilen Angebote ran. Jetzt zurück zum Tai Chi an sich. Es gibt eine Legende und die schreibt die Erschaffung des Tai Chi einem gewissen Sang, Sang Feng zu. Der sei angeblich um 1274 nach unserer Zeitrechnung geboren, hat in China gelebt. Angeblich ist er auch 110 Jahre alt geworden. Also auch das ist etwas, was dann natürlich immer diese Person nochmal herausstellt, dass sie unglaublich alt geworden ist und natürlich mit der Methode, die er erschaffen hat, dieses hohe Alter erreicht hat, überhaupt erst. In den Westen kam es dann, wie es so häufig ist, im 20. Jahrhundert, also ungefähr in den 70er Jahren, war das so, dass dieses, diese Tradition dann auch nach Europa rübergeschwappt ist, wie es ja bei vielen anderen Traditionen auch der Fall war. Dadurch, dass es schon so alt ist in China, ist es tatsächlich dort auch schon wie so eine Art Volkssport. Das machen Menschen dort wirklich wie hierzulande ähm, Joggen gehen oder Fußball spielen. Das wird teilweise an Plätzen angeboten, wirklich zu einer bestimmten Uhrzeit, ganz offen, öffentlich, für alle zugänglich. Wo man sich trifft, dann diese Formen durchpraktiziert, was diese Form ist, erkläre ich dir gleich noch. Und dann geht man seiner Wege, dann startet man in den Alltag. Und es ist ja ganz spannend, weil das eben was ist, was bei uns ähm, noch nicht so angekommen ist. Also es gibt natürlich Menschen, die dann früh morgens irgendwie noch eine Runde Rad fahren oder laufen oder sonst was. Aber das sind Sportarten, bei denen du erstmal wieder nach Hause kommen musst meistens und dich erstmal gründlich wäscht, duscht und dann in die Arbeit gehst. Und das ist ja das Faszinierende, sowohl beim Tai Chi als auch beim Yoga, also auch aus dieser Tradition heraus, Hast du nicht diese krasse körperliche Anstrengung, sondern du hast eine Bewegungsform, du hast Abflüsse von verschiedenen Haltungen und es ist zwar in einer gewissen Weise förderlich für deinen Körper, für deine Gesundheit, für deinen Geist, aber es ist nicht so krass anstrengend, dass du da einen extremen Schweißausbruch dann danach irgendwie auf deiner Matte liegst und nicht mehr weißt, oh, wie schaffe ich es denn jetzt noch überhaupt nach Hause. Ich meine, das sollte man vielleicht eh nicht machen, auch wenn man laufen geht, wenn man danach noch einen langen Tag vor sich hat. Aber das ist ja das Spannende schon allein an der Herangehensweise. Die Bezeichnung von Volkssport bei uns eben eher so was ganz anstrengendes, schweißtreibendes und in den anderen fernöstlichen Traditionen so dieses sehr entspannte fast schon und fließende, nicht so sehr belastende, die Form, wie wir sie heute kennen, so wie sie auch praktiziert wird bei uns, ist nicht ganz so alt. Also diese eigentliche Sportart, in Anführungszeichen, diese Kampfkunst, so wie wir sie hier praktizieren, ist eine leichte Abwandlung von dem, wie es aus dieser Legende überliefert ist und das ist ungefähr 400 Jahre alt. Und es gibt auch verschiedene Stile. Also auch im Tai Chi haben sich dann, ähnlich wie im Yoga, verschiedene Stile herausgebildet, einfach weil es eine gemeinsame Grundlage gibt, und dann je nach Interesse oder Interessenschwerpunkt daran gearbeitet wurde und entsprechend in eine gewisse Richtung verfeinert wurde. Grundlegend ist allerdings auch hier das, was wir zum Beispiel in der traditionellen chinesischen Medizin auch haben, die Lehre vom Qi, das ist ja auch schon im Namen enthalten, Tai Chi, und diese Fluss- und Meridianlehre. Also Energie ist in unserem Körper, fließt durch die Meridiane und versorgt uns. Und nach der chinesischen Vorstellung ist das eben auch so der Kern vom Tai Chi, dass dieser Sport die Lebensenergie des Menschen, das Chi tatsächlich stärkt. Deswegen eben auch die Legende von dem Erfinder, der über 100 Jahre alt geworden ist. Und wenn man ein starkes und gut fließendes Chi hat, dann ist man eben auch ein sehr ausgeglichener Mensch. Und ich habe schon gesagt, dass es eigentlich als Kampfkunst gewertet wird, allerdings nicht so was sehr Aggressives in Anführungszeichen wie Kung Fu, sondern es ist eine sogenannte innere Kampfkunst. Das heißt, es wird sehr viel Wert auch auf die Verteidigung gelegt, also das Abwehren. Und wenn man einen Meister oder eine Meisterin im Tai Chi für sich vorstellt, dann sollen diese Leute tatsächlich in der Lage sein, wenn sie angegriffen werden, dass sie den Angreifer oder die Angreiferin einfach von sich abprallen lassen also wirklich so eine ganz starke innere Energie haben, eine ganz starke Aura auch, also hier wieder ein Bezug zum Yoga, durch dieses fließende Qi in sich, dass Menschen gar nicht an dich rankommen, wenn du das eben meisterst, dass das da wirklich wie so ein Schutzschild um dich rum ist. Generell hat man im Tai Chi immer eine Abfolge von Übungen, also ähnlich von einer Art Kundalini-Yoga-Set, wo man ja auch gewisse Übungen in einer ganz bestimmten Reihenfolge macht. Beim Tai Chi ist es eben alles sehr fließend und ineinander übergehend, ohne dass du groß Pause machst. Der Atem fließt, die Bewegungen fließen und das soll eben auch so dieses Fließen des Chi symbolisieren. Gemeinsam ist all diesen Übungen, dass es sehr viele Grundformen gibt, also zum Beispiel das Kreuzen der Hände oder eine Art Fauststoß, Fußstöße und so weiter, die variieren dann in ihrer Form, in ihrem Aufbau, in der Zusammensetzung. Neben den einzelnen Übungen sind dann auch konkrete Grundhaltungen entscheidend. Dazu gehört zum Beispiel eine richtige Grundstellung, also wie habe ich meine Füße positioniert, sind sie nebeneinander parallel, sind sie ein Stück voreinander, Schrittstellung, was auch immer. Dann die Position des Beckens, wie ist das Becken ausgerichtet, frontal nach vorne, leicht gekippt und so weiter. Und auch ganz wichtig, eine aufgerichtete Wirbelsäule. Als Grundhaltung wird es auch oft beschrieben, dass sich die Übenden wie Bäume mit der Erde verwurzeln sollen und gleichzeitig aber auch dann in der Übung über sich selbst hinauswachsen. Ganz wichtig dabei ist eben auch der richtige Atem und dadurch, dass die Bewegungen immer ineinander übergehen, hat man eine ständige Gewichtsverlagerung. Also das heißt auch, dass du deine Füße gut spüren solltest. Viele machen Tai Chi deswegen eben auch barfuß oder in Socken, wenn es kalt ist. Aber Tai Chi in Schuhen ist schwierig, weil du ganz viel Gefühl in den Füßen brauchst, dass du wirklich merkst, hey, wo liegt denn eigentlich gerade mein Gewicht? Du solltest trotzdem immer stabil bleiben, so wie es eben in diesem Sinnbild von einem Baum, der ganz verwurzelt ist, der Fall ist. Das heißt, wenn du jetzt dann tatsächlich mal einen Fußstoß machst und ein Bein abhebst, solltest du nicht anfangen rumzuwackeln, sondern ganz stabil weiterhin auf einem Fuß stehen bleiben können. Auch wenn sich das jetzt vielleicht relativ easy peasy anhört, ist es sehr empfehlenswert, dass man diese Grundtechniken irgendwie in einem Kurssetting oder bei einem Lehrer oder einer Lehrerin erlernt, dass man sich das mal zeigen lässt, damit man Fehler von Anfang an vermeidet und gleich in so ein richtiges Üben reinkommt. Wenn man dann die Grundhaltungen mal hat und sich damit sicher fühlt, dann ist es auch überhaupt kein Problem, zu Hause alleine weiterzuüben. Aber da ist es wirklich wichtig, dass man erstmal eine Vorstellung von der Übung, von der Form an sich erhält. Und das geht eben wirklich besser, wenn man einfach jemanden dabei hat. Außerdem, was man natürlich bei Lehrerinnen oder Lehrern beachten muss, ist die Ausrichtung. Wie gesagt, es gibt verschiedene Stile und auch hier ist es ähnlich wie im Yoga so, dass du mal eine eher spirituelle, esoterische Ausprägung hast und dann halt wirklich mal auch eine ganz realistische Selbstverteidigung, wo eben der Wert vielmehr auf die Kampfkunst, sage ich mal, gelegt wird. Und das ist für dich natürlich interessant, hey, was möchte ich denn eigentlich damit erreichen? Geht es mir darum, eben meinen Körper auszugleichen, mit meinem Körper, mit meinem Geist in Balance zu kommen, eben auch zu entspannen? Oder brauche ich wirklich eine Art Training, möchte ich eine Art Kampfkunst erlernen und mich darin üben, Gegner oder Gegnerinnen abzuwehren? Das ist natürlich schwierig vorher im Vorfeld zu sehen, aber da orientiert sich es auch, die entsprechenden Schulen oder Zentren anzufragen, in welche Richtung sie denn gehen. Einfach mal gucken, gibt es Schnupperstunden und sich dann inspirieren lassen. Tatsächlich umfasst es Tai Chi ja sehr viele verschiedene Aspekte, Gesundheit, Selbstverteidigung, aber auch sowas wie Meditation. Da geht es auch wieder ganz stark um eine Art persönliche Entfaltung. Also egal, ob das jetzt ein dezidiert esoterischer Ansatz ist oder eher in Richtung Kampfkunst geht, haben alle Richtungen und alle Stile trotzdem diese Möglichkeit der persönlichen Entfaltung inne. Denn das ist ja was, was so eigentlich in allen fernöstlichen Traditionen mitschwingt. Es geht ja darum zu deinem höheren Selbst zu finden. Und im Tai Chi erfolgt das eben dadurch, dass du einen Zugang zu dir bekommst, dass du dein Chi aktiv wahrnimmst und fließen lassen kannst und damit auch Möglichkeiten in dir erkennst, die dir vielleicht vorher verborgen geblieben sind. Denn wenn dein Chi nicht richtig fließt, wenn du irgendwo Blockaden hast, dann, wie der Name schon sagt, bist du blockiert, hast nicht den vollen Zugriff auf deine Fähigkeiten. Und es kann sein, dass du dann, wenn du diese Blockaden über das Üben der Formen löst, dass du dann auf anderen Gebieten auf einmal total neue Fähigkeiten entdeckst, deine Intuition wieder freilaufen lassen kannst, merkst, dass es im Alltag viel besser geht. Also auch sowas kann zum Beispiel passieren. Wie wirkt Tai Chi jetzt tatsächlich auf die Gesundheit? Tatsächlich wird es in China schon seit vielen Jahren zur Prävention und zur Unterstützung des, von verschiedenen Krankheiten eigentlich eingesetzt. Wenn du einen Heilungsprozess hast, dann ist es ja auch bei uns üblich, je nach Krankheit eine Art Reha zu machen. Und das ist eben tatsächlich im Tai Chi schon mit drin. Es ist zum Beispiel eben, wie ich schon gesagt habe, auch ein ganz wesentlicher Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin. Und gerade in Verbindung, wenn du Tai-Chi übst und zum Beispiel Akupunktur machst, kann man sich darauf einlassen, dass man sehr sanft geheilt wird, also ohne große, ich sag mal, Chemiekeulen oder irgendwelche Interventionen, Operationen, was auch immer, sondern es wird darauf vertraut, dass du eben mit diesen sehr alten, aber gut erforschten Methoden dann zu deiner Stärke zurückkommst. Außerdem kommt es tatsächlich bei Beschwerden wie ja, Rückenschmerzen, Stress, Schulter-Nacken-Verspannungen kommt zum Einsatz, weil wir auch hier ähnlich wie bei Feldenkreis diese Bewegung haben, die solche Bereiche anspricht, ganz sanft dahin führt und das Wahrnehmen erstmal im Vordergrund steht, okay, kann ich die Übung jetzt so ausführen, wie sie gedacht ist und wie kann ich mit der Bewegung die entsprechenden Verspannungen lösen, die entsprechenden Blockaden lösen. Dann gibt es tatsächlich noch Ansätze, wo Tai Chi positiv bei sowas wie Arthritis, Asthma, Bluthochdruck oder Kopfschmerzen wirken soll. Eigentlich auch ganz logisch, gerade der Bluthochdruck und die Kopfschmerzen, denn durch das Fließen der Bewegungen und durch die ruhige Atmung hast du einen, wieder einen Bezug zu deinem vegetativen Nervensystem. Also du sprichst zum Beispiel den Vagusnerv wieder an und der ist ja in vielen Bereichen deines Körpers verbunden mit dem Verdauungssystem, mit dem Atmungssystem und so weiter. Und übers vegetative Nervensystem werden ja die ganzen un- und unterbewussten Vorgänge im Körper reguliert. Das heißt zum Beispiel auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Gelenkschmerzen, auch Tinnitus oder Schlaf- und Konzentrationsstörungen können dann durch das Tai-Chi gemindert werden, weil du den Zugang zum vegetativen Nervensystem hast und diese Bewegungen zusammen mit dem Körper und dem Geist abgestimmt diese ganz tief liegenden Mechanismen ansprechen. Generell kann man eben sagen, dass tatsächlich insgesamt der ganze Körper, der ganze Apparat positiv beeinflusst wird, sowohl das Gleichgewichtsgefühl als auch die Verdauung, Nerven und Immunsystem. Alles bekommt eine extra Portion Qi ab, weil das eben wieder besser fließen kann. Und damit kommt dein Körper und dein Geist auch so ein bisschen wieder ins Reine. Und in dieser Vereinigung von Körper und Geist, in diesem Ausgleich, findet dann eben auch Stressbewältigung statt. Durch die Art und Weise der Bewegungen, die sind eben in der Regel recht langsam und gleichmäßig kann man sich eben auch sehr, sehr gut wirklich in der Bewegung entspannen. Für viele ist das ja so ein Widerspruch: ja, wie soll ich mich entspannen, wenn ich mich bewege? Das sind meine, meine Muskeln sind ja irgendwo angespannt. Aber auch das ist was, was ich ja schon bei Felgenkreis angesprochen habe. Die Wahrnehmung deines Körpers, welche Bereiche kann ich locker lassen? Welche sind jetzt an der Übung beteiligt und haben vielleicht eine Grundspannung? Das ist auch ganz entscheidend. Dass dass du das wirklich wahrnehmen kannst und entsprechend die Muskeln, die du nicht brauchst, wirklich loslässt. Dadurch, dass es fließende Bewegungen sind, du immer mal wieder einen anderen Bereich deines Körpers mit einbeziehst, hast du im Tai Chi die Möglichkeit, wirklich ganz bewusste Körperbereiche loszulassen. Dann in fünf Minuten später spannst du diese vielleicht wieder an und drei Minuten später sind sie wieder vollkommen gelöst. Und das ist ja das Spannende an dieser Technik. Beim Üben stellt sich dann auch noch so ein Effekt ein, wie dass die Atmung generell langsamer und tiefer wird. Also du passt deine Atmung der Bewegung an und merkst wirklich, wie, es, wie du runterfährst, wie du tief und gleichmäßig atmest. Auch hier wird dann nach längerem Üben dein Körper und dein Geist sogar auch beweglicher. Also das heißt zum Beispiel, dass deine Gelenkstellungen optimiert werden, dass sich deine ganze Körperhaltung verbessert und man spricht beim Tai Chi auch so ein bisschen vom Ölen der Gelenke. Das heißt, dass du eben auf eine ganz sanfte Art und Weise an deine Gelenke rankommst und die wieder zu mehr Beweglichkeit bringst. Tai Chi stärkt... Nebenbei auch noch Knochen, Muskeln, Sehnen und Bänder, klar, weil du eben in dieser Bewegung bist, weil es ja auch in gewisser Weise ein Sport ist und tatsächlich hat man dadurch, dass man eben die Gelenke so ganz sanft mit einfließen lässt, auch bei sowas wie Rheuma oder Gelenkschmerzen oder auch nach Stürzen die Möglichkeit mit Tai-Chi da die Beweglichkeit aufrecht zu erhalten. Und auch das habe ich ja schon bei Feldenkreis gesagt, je höher die Beweglichkeit, desto höher ist so das generelle Wohlbefinden, einfach weil du flexibler bist. Dann gibt es natürlich noch den meditativen Aspekt des Übens und das ist auch etwas, was ich jetzt zum Beispiel bei, bei der Meditationsfolge oder im Yoga schon öfter angesprochen habe. Wie klären wir eigentlich unseren Geist? Also unser Geist ist ja eine Maschine, fast schon, in der jeden Tag Tausende von Informationen verarbeitet werden, in der Bilder durchgehen, in der Texte durchlaufen, in der Gedanken kommen und diese Maschine arbeitet permanent. Dein Geist beschäftigt sich mit vielen, vielen Dingen. Teilweise bewusst, teilweise unbewusst. Immer hast du so einen leichten Gedankenstrom, der dich beschäftigt. Gerade mit sowas wie Meditation, Yoga oder eben auch Tai Chi kannst du diese Gedanken einfach zur Ruhe bringen. Im Tai Chi hängt es damit zusammen, dass du diese Übungsform, die du machst, die bedarf einfach einer, einer langen, wirklich Einübung und dann kommst du wie eine Art Flow. Und Flow ist ja so der Zustand, in dem du voll und ganz in der Tätigkeit aufgehst, in der du auch dein ganzes Äußeres, dein Umfeld vergessen kannst und auch Gedanken einfach vorbeiziehen können. Und das ist ja das Spannende daran, dass wenn wir sowas wie Tai Chi haben, dann fließt unser Körper und genauso fließen unsere Gedanken einfach weiter. Sie beschäftigen uns nicht, wir halten sie nicht fest, sondern lassen sie dahinziehen. Und damit hast du noch viel mehr die Möglichkeit eben abzuschalten und den Geist mal wirklich zur Ruhe zu bringen. Ja, die Entschleunigung eben sowohl in der Bewegung als auch in der Atmung und dann noch im Geist hat dann eine fast schon tiefenentspannende Wirkung auf den Körper. Und auch hier ist es so, dass du danach nicht irgendwie total fertig und müde bist, sondern es ist eine sehr energievolle Entspannung. Sprich, du hast einen erhöhten Sauerstoffgehalt im Blut und im Gewebe, dein Nervensystem wird optimiert, dein Stoffwechsel ist erhöht Du fühlst dich einfach entspannter, weil du diese Spannungen in den Muskeln lösen kannst, Blockaden lösen kannst, aber gleichzeitig auch sehr erfrischt, weil dein ganzes System erneuert wird, dein ganzes System kommt in Schwung. Und das ist eine von diesen Entspannungsformen, in der du danach wirklich konzentriert und fokussiert weitermachen kannst. Und deswegen wird es ja zum Beispiel auch in China morgens als Morgenroutine angeboten oder von vielen praktiziert dass du mit einer ganz frischen Energie, die dich über den Tag bringt, in deine alltäglichen Verrichtungen startest. Jetzt noch kurz ein Wort zur Form. Also Tai Chi, wie gesagt, ist eine Bewegungsabfolge. Und es ist so, dass sich die einzelnen Haltungen direkt ineinander fügen. Das heißt, du kannst dir da einfach mal Videos angucken, einzelne Stellungen oder Positionen gehen ineinander über und bilden dann eine Form. Und diese Form kann dann teilweise eine Stunde oder auch schon 90 Minuten dauern, also wirklich eine Übung in Anführungszeichen, eine Form. Das ist etwas, was dann eben zum Beispiel anstatt einem Lauftraining in der Früh ganz gut angewendet werden kann, wenn du eben eine Stunde oder 90 Minuten da diese Form ausführst, aber es gibt inzwischen auch, ich sag mal ein bisschen westlichere Modelle, die haben dann 24 oder 36 Einzelübungen und die kann man dann so in 5 bis 15 Minuten absolvieren. Das finde ich immer so ein bisschen, ja, schade, kritisch, ich weiß noch nicht genau, wie ich dazu stehe. Einerseits ist es natürlich total toll, dass sich Leute, die dann auch weniger Zeit haben, damit auseinandersetzen und versuchen, so ihr, ihr Körpergefühl und ihre Entspannung zu fördern. Gleichzeitig ist es so ein bisschen dieser Wehmutstropfen, okay, anscheinend ist unsere Gesellschaft so gestresst und so schnelllebig, dass man nicht mehr Zeit und Muße hat, sich wirklich eine Stunde oder eineinhalb zu nehmen, um das wirklich so, wie es ursprünglich gedacht ist, auszuführen. Ich finde es okay zu sagen, ne, wenn man jetzt hat, eine gewisse Morgenroutine hat und es passt einfach nichts anderes rein als zehn Minuten, dann lieber das machen. Aber wenn man eigentlich die Zeit hätte, und wenn man dann vielleicht zwar den Tag ein bisschen umstrukturieren muss, aber dann ist es so viel ergiebiger, auch mal wirklich eine Stunde das zu machen. Da lade ich dich einfach zu ein. Wenn du Tai Chi mal ausprobieren möchtest, erstens such dir einen entsprechenden Lehrer oder eine Lehrerin, die dich am Anfang begleiten. Und dann schau, dass du auch mal wirklich nicht nur so diese kurzen Impulse setzt, sondern das mal wirklich lange machst. So eine ursprüngliche Form für dich. Sieh es als Art Training, wenn du sonst irgendwie ins Fitnessstudio oder so gehen würdest für eine Stunde oder zwei. Nimm stattdessen eine Form aus dem Tai Chi und praktiziere die einmal durch. Und das Üben an sich dauert eh relativ lang, bis man so eine Form mal drauf hat, weil es natürlich darum geht, diese einzelnen Bewegungen ineinander fließen zu lassen. Da arbeitet der Geist am Anfang auch noch ganz viel mit, Ah, okay, und welche Form kommt jetzt, ist es wie wenn du tanzen lernst oder sowas mit Figuren, aber irgendwann hast du diesen unglaublichen Flow, dieses richtig entspannende, gewinnbringende, fließende Energie des Körpers und der Atmung und du fühlst dich einfach nur wirklich wie weggebeamt. Der Vollständigkeit halber möchte ich eben noch darauf verweisen, dass es neben diesen Kurzformen auch Partner- oder Waffenformen gibt und gerade wenn du sagst, hey, eigentlich ist mir das alleine zu langweilig, dann schau mal, ob es nicht eine Möglichkeit für dich wäre, das mit einem Partner oder einer Partnerin mal zusammen zu machen. Ich finde, das hat auch nochmal ganz neue Aspekte würde jetzt zu weit führen, das alles auszuführen, aber du hast da eurer Beider Cheese und ihr stimmt die aufeinander ab. Das heißt, eure Lebensenergien fließen dann im Gleichfluss und gerade wenn man zum Beispiel auch ein Liebespaar ist, finde ich das nochmal einen ganz besonderen Aspekt, weil man sich danach irgendwie tatsächlich näher steht, finde ich. Auf einer ganz interessanten energetischen Art und Weise stimmen sich da die Körper aufeinander ab und man fühlt sich tatsächlich irgendwie verbundener. Okay, aber wie gesagt, das würde zu weit führen, vielleicht erkläre ich das nochmal in einer anderen Folge. In den nächsten Wochen werde ich erst nochmal auf den Themenbereich Massage eingehen, von einer ganz klassischen Massage auch wieder hin zum Yoga, wo es verschiedene Massageformen gibt, aber dann auch das, was zum Beispiel auch wieder Teil der TCM ist, Shiatsu oder sowas und das möchte ich dir dann in den nächsten Wochen einfach zeigen, wie man auch mit Menschen zusammen, entweder professionellen oder oder auch Partner oder Partnerin dann eine sehr schöne, entspannende Situation schaffen kann, ganz viel mit Berührung arbeitet und nochmal auf einer ganz anderen Ebene Entspannung herbeiführen kann. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.